0: Apokalypse und Filterkaffee – die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filter Café. Und äh, Auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was wichtig ist, was sind die Meldungen des Tages, was ist erwähnenswert, was ist bemerkenswert und all das bespreche ich nicht alleine. Denn im News Omelette haben wir auch heute einen Gast. Sie ist Autorin und Botschafterin in Sachen Nachhaltigkeit, Politik und Selbstliebe oder kurz, sie ist Sinnfluencerin, das habe ich über Sie gelesen, das fand ich sehr schön. Einen wunderschönen guten Morgen, Luisa Dellert.
1: Guten Morgen, Mickey. Ich freue mich voll dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Thema Politik und Selbstliebe. Also ich sage mal so, mit äh, Politik, da arbeite ich mich rein. Mit der Selbstliebe, das klappt bei mir schon auffallend gut. <lacht> <lacht> ähm, heute ist der 11.11., also eigentlich offizieller Karnevalsbeginn. Die kölsche Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat aber schon offiziell davon abgeraten zu feiern. sagte, trinkt noch, Kähne mit. Der 11.11. ist ein Tag wie jeder andere, auch für dich.
1: Auch wenn ich mir jetzt hier Feinde mache, ich hasse Karneval. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Also da gehen bei mir auch gar keine Emotionen hoch oder los. Von daher bin ich da überhaupt nicht traurig drum. Kann aber nachvollziehen, dass es da natürlich Menschen gibt, die super traurig sind.
0: Ja, ja, total. Also das kann ich auch nachvollziehen, wobei ich selber auch überhaupt kein Karnevalist bin. Für mich ist das so eine Art Wildpink-Olympia. So deutsche Vorgärten und Hauswände können sich jetzt mal erholen. So nature is healing.
1: Ja, für mich ist das auch so wie Ballermann nur in Deutschland irgendwie. Also ich habe das schon mal mitgemacht, um sagen zu können, dass ich das nicht cool finde, dass mir das keinen Spaß macht. Ja,
0: die Betankungshymnen und die Genital-Shanties werden mir fehlen, aber naja, gut, was soll's. Wir müssen halt alle jetzt mal da durch. Aber möglicherweise ist das ja alles schneller vorbei, denn wir kommen zu Die Schlagzeile des Tages. Die Tagesschau meldet EU-Vertrag über Impfstoff ausgehandelt. Die EU-Kommission hat mit BioNTech und Pfizer einen Vertrag über den Impfstoff ausgehandelt. Sie setzt auf eine Unterzeichnung in den kommenden Tagen. Gesundheitsminister Spahn hofft, dass Deutschland bis zu 100 Millionen Dosen erhält. muss impfstoff oder? Luisa,
1: Ja, also ich bin gespannt, wie das wird und was wir aus dieser Schlagzeile jetzt auch mitnehmen und wie das so die Wochen jetzt diskutiert wird. Ne, Auch wer kriegt denn den Impfstoff zuerst und Mhm. wie viele Menschen kriegen wir damit geimpft? Weil ich glaube, ich hatte gelesen, dass pro Impfstoff oder pro Impfung zwei Dosen benötigt werden.
0: Genau, ja, ja, das ist richtig. Also dann bleibt am Ende gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Also der Deal äh, sieht vor, also wenn es richtig gut läuft, weil wir ja auch noch Optionen haben und so, dann hat Deutschland bis zu 300 Millionen Dosen und das... Hieße dann also knapp 56 Millionen Dosen. Für Deutschland. So, also. Ja, ja und
1: wenn wir nochmal 83 Millionen EinwohnerInnen haben, wir, ne? Also, es ist natürlich jetzt erstmal äh, was, aber mhm. jetzt stellt sich dann die Frage, wer kriegt denn jetzt zuerst eigentlich diese Impfungen?
0: Genau, ja, also die Risikogruppen sind ja zuerst da, dann die äh, systemrelevanten. Tja, ich weiß nicht, also siehst du dich in irgendeiner Art und Weise äh, da in der bevorzugten Position?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, ich bleibe zu Hause und ich äh, denke, ich kann das noch aushalten. Äh, meiner Meinung nach ist es wichtig, dass dass ältere Menschen auf jeden Fall diese Impfung bekommen und auch annehmen, weil ich glaube, dass wir da noch viel lockern können, ne? weil das ja auch eben eine ganz große Risikogruppe ist und wenn die eben kein Risiko mehr darstellt, ähm, sich irgendwo anzustecken, dann können wir auch wieder ein paar mehr Lockerungen mal hier in Deutschland einkehren lassen.
0: Genau, davon ist auszugehen. Ne? Es geht ja vor allen Dingen darum, immer noch diese berühmte Triage äh, zu vermeiden, die ja in erster Linie immer dann entsteht, wenn halt eben Risikopatienten auf die Intensivstation müssen. Einerseits Erstmal ist das mit den Zulassungsverfahren so eine Sache. Die gehen in den USA traditionell schneller. Da kannst du dir ja theoretisch auch Flugbenzin spritzen. Solange du nicht davon stirbst, ist das in den USA ein zugelassenes Medikament. Das heißt, es kann sein, dass die Amerikaner schneller dran sind als wir. Da ist man als Deutscher natürlich sofort, sagt man, es gibt es gar nicht, so ein deutscher Impfstoff. Und da kriegen die Amerikaner es zuerst. Und übrigens, der deutsche Impfstoff ist ja auch so ein Thema. Du hast ja bestimmt mitbekommen, dass die Firma BioNTech ein einem Ehepaar äh, gehört. ich stehe in dieser Firma vor, mit türkischen Wurzeln, also äh, in dem Falle Schein und Özlem Türeshi. Mhm. Und, und da gibt es ja so mehrere Themen, die da äh, gerade aufkommen. Zum einen fand ich das interessant, dass das Thema Herkunft plötzlich so eine große Rolle spielt. Also da wurde ja extrem darauf abgehoben, dass das Menschen mit Migrationshintergrund sind. Also das, was wir im Grunde genommen in den letzten Jahren immer gelernt haben, dass man nicht so sehr auf den Migrationshintergrund immer schieren soll, weil der ja, zitiert, keine Rolle spielt. Als jetzt die Meldung mit dem Impfstoff kam, war das nicht so. Also die Lehre, die ich daraus gezogen habe, ist, du musst lediglich einen Impfstoff gegen eine Pandemie entdecken und schon können sich die Deutschen auch mal über Migration freuen. Das muss ich morgen dringend meinem Gemüsehändler erzählen. Ich meine, ich verstehe natürlich, wo das herkommt. Das ist ja klar.
1: ja. Naja. Also ich frage mich jetzt natürlich alle, die jetzt äh, auf die, okay, alle, die auf die äh, Anti-Corona-Demos gehen, die wollen ja eh keine Impfung haben. Aber was machen denn ähm, jetzt tatsächlich alle Nazis? Also die nehmen dann den Impfstoff nicht an, oder wie? Also generell, dass wir jetzt wieder bei diesem Thema, und das nervt mich so, dass wir da überhaupt wieder über die Herkunft reden müssen, dieser Menschen, die jetzt dann Impfstoff Mhm. rausgebracht haben, äh, finde ich super schwierig und super nervig. Also da da, geht es auch gar nicht drum. Und das Zweite ist, dass tatsächlich hier auch in den Medien ja überwiegend über den Mann gesprochen wird und nicht über die Frau. Obwohl es ja beide zusammen mhm. tatsächlich gerade erforscht. Genau,
0: genau. Also Özlem Türeshi ist ja eine, ist ja, sie hat ja selber 20-jährige Berufserfahrung. Sie hat diesen Impfstoff ja mitentwickelt und sie sind da extrem erfolgreich. Aber sie wird bei Google zum Beispiel bislang oder wurde sie nur als Ehefrau von Urschein geführt. So, wo man natürlich zu Recht sich aufregt und sagt, was ist das denn? Dafür gibt es aber übrigens in der Geschichte ja berühmte Beispiele. Also es gibt ja zum Beispiel Kurbo den berühmten Architekten, der auch diese Chaiselange äh, erfunden hat als Designer, die hat er aber eigentlich zusammen erfunden mit äh, zum Beispiel der Frau Charlotte Perriand, das wurde aber später überhaupt nicht mehr erwähnt. Man hatte sich als Pärchen so darauf geeinigt, dass man es unter dem Namen Courboisier veröffentlicht. Aber dass da eine Frau namens Charlotte Perillon beteiligt war, weiß zum Beispiel heute kein Mensch mehr. Alle reden nur von Courboisier. Und das wäre ja schon schade für die gute Frau, wenn es später irgendwann mal heißt, wer hat denn eigentlich diesen Impfstoff erfunden gegen die Pandemie? Und es nur heißt, ja, es war dieser Urschein. Und es war, glaube ich, der Einzige. Ja, voll. Ja, ja, ich kann das verstehen. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass da in diesem Fall auch sehr viele Frauen speziell sagen, äh, was soll das denn?
1: Naja ja. und Miki, da kann man auch ruhig nochmal sagen, ich finde gerade jetzt liegt da die Verantwortung auch zum großen Teil bei den Medien. Wie berichten die darüber? Wie stellen die das Ganze dar? Ja, weil äh, so wie berichtet wird, so kommt es auch dann bei uns an und äh, so wie das adressiert wird, so bleibt es auch in unserem Kopf und wenn dann nun mal immer nur von dem Mann die Rede ist und auch Bilder betitelt werden, vor mhm. äh, gestern Abend habe ich noch in der Bildzeitung wieder äh, nur ein Foto von ihm gesehen und nicht von ihr, äh, finde ich schwierig, also also ich glaube, da muss einfach noch mehr Bewusstsein auch in der Medienlandschaft so ein bisschen für dieses Thema da sein. Generell, ja, Thema Sexismus ist halt ein Thema.
0: Ja, dann nennen wir das Ding doch einfach äh, Türeci-Shot oder so. <lacht> ne? Dann sofort entsprechend Brandon. dann ist das schon klar, oder? So ja, f- finde ich wir, wir bleiben da mal dran. <lacht> Verlierer des Tages ist Donald Trump, er weiß es nur noch nicht oder oh, es hat ihm immer noch keiner gesagt. Es ist nach wie vor so, er akzeptiert die Wahlniederlage nicht und bemüht alles, was in seiner... Äh, tja ist da noch Macht, steht. Die Welt schreibt, Biden bezeichnet Trumps Verhalten als Peinlichkeit. Er hat äh, jetzt noch mal offiziell gesagt, dass die Weigerung von Trump, die Wahlniederlage anzuerkennen, eine Peinlichkeit sei. Zitat, ich denke ganz ehrlich, dass es eine Peinlichkeit ist. Bei einer Pressekonferenz hat er das gesagt, in äh, seiner Heimatstadt Wilmington. Wie kann ich das taktvoll sagen? Ich denke, dass es dem Vermächtnis des Präsidenten nicht helfen wird. Das hat er sehr schön auf- ausgedrückt. Also es sollen ja totale Auflösungserscheinungen sein im White House. Also Mitarbeiter, die da so wirklich grenzdepressiv sitzen. Es soll nach Fastfood riechen. Deswegen werden wohl Duftkerzen angezündet. Und Trump hat sich wie so ein bockiges kleines Kind verschanzt, guckt fern und will nicht akzeptieren, dass er die Wahl, wenn auch nicht erdrutschartig, dann aber doch deutlich verloren hat. Und will jetzt unter anderem dann halt eben auch über Justizminister Barr dafür sorgen, dass vielleicht doch noch irgendwie sich das Ganze dreht. Ähm, Hast du gesehen, dass Secretary of State, also der Außenminister Mike Pompeo gesagt hat, also wir werden dafür sorgen, dass es einen sanften Übergang gibt, also am 20. Januar zu einer zweiten Amtszeit von Trump. Er hat dabei ein bisschen gelacht, aber man macht sich doch auch ein bisschen Sorgen, oder?
1: Ja, man macht sich total Sorgen und nicht nur nicht nur er hat ja sowas rausgehauen, auch wenn er so ein bisschen verschmitzt dabei gegrinst hat, mhm. äh, sondern auch Mitch McConnell, glaube ich, ne? ja. der Mehrheitsführer äh, der Republikaner im Senat und der hat sich ja auch mit Trump nochmal äh, solidarisiert und ihm das Recht eingeräumt, die Wahlen zu überprüfen. Er hat zwar jetzt nicht wie Trump von Wahlbetrug gesprochen, aber er hat gesagt, das Ergebnis, das erkennt er jetzt noch nicht an, weil es eben noch nicht offiziell bestätigt ist. Ja. Und ja, da bin ich schon gespannt, wie das läuft. Und übrigens bin ich total gespannt darauf, was mit Melania jetzt eigentlich ist. Redet die jetzt mal in Zukunft oder reicht die die Scheidung einfach nur schriftlich ein? Also da freue ich mich drauf.
0: Ja, da bin ich allerdings auch gespannt. Ich habe ja auch schon einfach angenommen, der Vertrag endet und sie kann äh, dann endlich sagen, (lacht) (lacht) die Option für die nächsten vier Jahre, die verfällt jetzt. Also sowas hat man wirklich noch nicht erlebt. Übrigens muss man aber fairerweise sagen, wir schlagen die Hände beim Kopf zusammen, was äh, so die trump administration die Republikaner angeht. Damals, als das Team Clinton das Weiße Haus verlassen hat, um für die George W. Bush-Administration Platz zu machen, haben die sich auch nicht gerade ehrenhaft verhalten. Also der komplette Staff von Clinton hat damals das Weiße Haus ungefähr für 15.000 Dollar beschädigt. So, da wurden dann irgendwelche Telefonkabel aus der Wand gerissen, äh, da wurden irgendwelche Anrufbeantworter-Messages hinterlassen, das Bad, also die Waschräume wurden dann, äh, ich sag's mal vorsichtig, defekiert. Ja, und vandalisiert. Und äh, bei den Computertastaturen wurde eben <lacht> das W rausgebrochen wegen George W. Das,
1: gl- das glaube ich dir nicht wirklich. Doch,
0: ja, 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 das ist tatsächlich passiert. Das ist
1: der reinste Kindergarten da, ne? Ich weiß nicht, was mit einem passiert, wenn man da irgendwie reinkommt ins Weiße Haus. Keine Ahnung. Ne? Ja,
0: ja, wirklich, aber genau so war es. Es ging sogar so weit, dass da Klebstoff auf dem Pult und in den Schubladen <lacht> äh, so hinterlassen wurde. Ja, ja, Also wirklich alles, so dass da nicht noch Zahnpasta unter den Türkeln. Also das muss man dann fairerweise auch mal erwähnen. Ähm,
1: Kannst du dir das bildlich vorstellen, dass sowas hier irgendwie mit Merkel passiert?
0: Du, also wenn Friedrich Merz in irgendeiner Art und Weise nicht seinen Willen bekommt, halte ich grundsätzlich noch alles für möglich. Wobei die Vorstellung, dass Merkel das macht, ich bin mal gespannt hier. Ich weiß ja gar nicht, wer Merkel nachfolgen würde, aber wenn jetzt Friedrich Merz der Nachfolger von Merkel würde oder so, soll ja Merz auch gucken wie er klarkommt. Der Arsch. Schöne Vorstellung. So irgendwie. Ich weiß nicht, was würde denn Merkel dann machen? Ich meine, sie ist ja ist Naturwissenschaftlerin. Sie würde ihm wahrscheinlich wirklich so ein Knallgas-Experiment hinterlassen oder so. Oder irgendwie in der Toilette. Ne? Es gibt auch so diese, diese Bomben, die man dann in der Toilette hinterlässt. Ja, oder so. irgendwas
1: auf jeden Fall in seinem Kanzleramtbüro dann tatsächlich. Ja. Da müsste ich mal drüber nachdenken. Aber ist eine schöne Vorstellung. Bin aber auch eigentlich froh, dass es dann doch hier nicht in Deutschland so läuft wie in Amerika.
0: Darauf können wir uns einigen, ja. Blattgold. Die Frankfurter Rundschau schreibt Demonstration gegen Corona Großdemo verboten. Attila Hildmann kritisiert Wanderzirkus von Querdenkern. Die geplante Großdemonstration der selbsternannten Querdenker in Schwerin wurde verboten. Die Stadt untersagt den Aufmarsch der Verschwörungsgläubigen aus formalen Gründen. Ja, das Ganze wurde jetzt abgesagt und die Gründe sind relativ einfach, denn die Anmelder der Demonstrationen kommen nicht aus Mecklenburg-Vorpommern. So, Und nach den geltenden Corona-Bestimmungen sind sie illegal nach Schwerin gereicht, also quasi als Tagestouristen und das ist derzeit nicht erlaubt. Aber ohne die Organisatoren dieser Demonstration war ein ordnungsgemäßer Ablauf der Demonstration nicht zu gewährleisten. Und auf die Art und Weise hat man sich dann auf dem Rechtswege dieser Demonstration entledigt. Du kannst dir natürlich vorstellen, dass die Verschwörungsgläubigen darüber natürlich toben, das ist ja klar.
1: Ja, da brechen die Telegram-Gruppen zusammen, glaube ich, oder?
0: Ja, ja, total. Also da ist jetzt, da ist richtig was los. In Sachsen ist das ja jetzt auch ein bisschen anders. Da wurden äh, auch die Corona-Regeln verschärft nach diesem querdenken Eklar muss man ja sagen. Und da werden jetzt Versammlungen künftig auf 1000 Teilnehmer beschränkt. So, ich, damit kann man jetzt, sagen wir mal, noch einigermaßen leben, dass man da nicht mehr diese riesige Aerosol-Polonaise hat, die da einmal quer durch die Stadt zieht. Du hast die Bilder aus Leipzig äh, ja auch gesehen, oder?
1: Mhm. Ja, ich habe sie gesehen und was soll ich sagen, also es hat mich halt überhaupt nicht geschockt oder verwundert, dass da jetzt wieder Menschen, das waren ja glaube ich circa 20.000 TeilnehmerInnen, da ohne Masken und ohne Abstand stehen, das war ja vorhersehbar, das war ja angekündigt, das kann man überall nachlesen. Von daher finde ich es ganz schwierig. Ja, wir haben einerseits das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, ja, aber jetzt haben wir eine Pandemie und da muss auch irgendwo Gesundheitsschutz gewährleistet sein. Und ey, liebe Leute, ihr könnt doch alle demonstrieren gehen und eure Meinung sagen, aber ihr könnt ja auch durch eine Maske reden und ihr müsst sie nicht abnehmen. So, Ja, dann steht für mich auch fest, okay, dann muss das Ding aufgelöst werden. Und das wurde es dann ja auch, glaube ich, nach erst zwei Stunden dann irgendwie, als man gesehen Mhm. hat, okay, es sind mehr als 16.000 TeilnehmerInnen und ähm, keiner hat eine Maske getragen. Und dann ging es ja, glaube ich, erst richtig los, ne? die Randale. Ja. Ja, was sagst du denn dazu? So, Wie geht die Polizei, wie soll denn überhaupt die Regierung in Zukunft äh, damit umgehen? Man will ja auch nicht noch mehr die Stimmung irgendwie aufheizen. Ja,
0: das Problem ist ja, dass du ja meistens dann bei solchen Demos so ein Gewölle aus den unterschiedlichsten Interessen hast, das aber dann äh, nicht nur visuell, sondern auch zahlenmäßig dominiert wird durch einfach lupenreine Nazis. Also es gab ja ein paar, die dort eine Maske getragen haben. Dummerweise war auf der Maske äh, die untere Gesichtshälfte von Adolf Hitler abgedruckt. So spätestens da sagt man dann ja, Freunde, ja, ja, das das habe ich auch gesehen. Also dass da jetzt der Innenminister und die Polizei und der Ministerpräsident so überrascht waren über das, was da geschehen ist, das finde ich schon einigermaßen traurig, da man ja schon ein bisschen äh, hat kommen sehen können, wer da so aufläuft, aber klar du kannst natürlich jetzt auch nicht direkt einfach mit dem Wasserwerfer da reinknallen, auch wenn man es manchmal ganz gerne würde, denn äh, was auch wahr ist, dass die Stimmung in der Bevölkerung ohnehin schon sehr angeheizt ist und wenn du da mal eben so eine Demo äh, gewaltsam auflöst Und Teile der Teilnehmer würde ich auch gerne gewaltsam da wegtreiben, aber es sind halt eben auch andere dabei. Es ist eine echt schwierige Gemengelage, aber mit dem Infektionsschutz und der Begrenzung der Teilnehmer ist man da grundsätzlich schon mal auf dem richtigen Wege, glaube ich.
1: Ja, muss man aber auch echt sein, weil natürlich Leute wie du und ich, die zu Hause geblieben sind und gerade nicht ins Restaurant gehen können oder eine Strafe bekommen, wenn irgendwo die Maske halt nicht auf ist, wir wundern uns dann doch schon, dass da jetzt 20.000 Menschen stehen stehen dürfen, ohne dass die eine Strafe letztendlich bekommen ja, und ihre Maske äh, da nicht aufhaben und keine Abstände einhalten. Also das sind Emotionen, die auf beiden Seiten jetzt bald überkochen und da muss man jetzt mal langsam so einen Mittelweg finden, damit das nicht noch extremer wird und sich auch vor allem diese Querdenkerseite nicht noch mehr radikalisiert, weil das tun die schon.
0: Ja, äh, nicht zuletzt, deshalb hat äh, übrigens Angela Merkel auch ein bisschen Angst vor Weihnachten, nicht weil sie der Grinch ist, sondern weil sie natürlich intern schon besprechen, wie lange sie diese aktuellen Lockdown-Light- und Wellenbrecher-Shutdown-Maßnahmen ziehen können. Und äh, innerhalb der Bundesregierung weiß man natürlich, wenn das jetzt auch noch bis in die Weihnachtsfeiertage hineinragt, dann schwindet die Akzeptanz für diese Maßnahmen noch heftiger, als das ohnehin der Fall ist. Also das wird uns noch lange begleiten und die Stimmung wird... Angespannt sein und das wird uns jetzt auch in der nächsten Rubrik in anderer Form auch nochmal begegnen. Die gute Nachricht des Tages ist basierend auf einer sehr sehr schlimmen Nachricht. Ich fasse es hier aber trotzdem mal zusammen, denn dass Robert Enke auch an seinem elften Todestag nicht vergessen ist, das ist ja auch ein Beleg dafür, dass die Robert Enke Stiftung nach dem Suizid von Robert Enke ja offensichtlich vieles richtig gemacht hat und wir über das Thema Depressionen heute viel offener reden. Zumindest ist das mein persönlicher Eindruck. Gerade jetzt auch in Zeiten des Lockdowns. Mhm.
1: Ja, auf Social Media äh, beobachte ich das tatsächlich auch, dass immer offener darüber gesprochen wird. Aber es ist auch andererseits immer noch so, dass man trotzdem auch belächelt wird, ne? wenn man sagt, hey, ich habe mit dem Thema Depressionen zu kämpfen und ähm, muss eine Therapie anfangen. Also sowas liest man öfter mal. Und dann, wenn man sich mal die Kommentare durchliest, dann sind da auch schon oft heftige Sachen dabei, wo sich darüber lustig gemacht wird oder gesagt wird, ey, was bist denn du für eine Schweine? Person. Mhm. Von daher finde ich es total wichtig, was die Stiftung macht. Weil gerade in der jetzigen Zeit, wo viele zu Hause sind, wo viele alleine sind, kann es, glaube ich, viel, viel schneller passieren, dass man da echt in so eine depressive Phase verfällt.
0: Ja, vor allen Dingen, weil einerseits die Sozialkontakte natürlich stark eingeschränkt sind. Dann die Sportmöglichkeiten. Also es wird ja nicht selten empfohlen, auch Sport zu machen, dass mhm. das ein bisschen hilft. Aber was auch ganz entscheidend ist, ist der Faktor, dass der geregelte Alltag, fehlt. Egal ob berufliche oder Freizeittermine fallen gerade weg und Struktur ist etwas, was auch depressive ganz stark brauchen. Das hatte mir übrigens Theresa Enke erzählt, mit der ich letzte Woche ein Gespräch hatte. Übrigens eine sehr lebenslustige und fröhliche Frau, was ich auch mal wichtig und erwähnenswert finde, da sie ja in der Öffentlichkeit ja immer auch ein bisschen die, ich formuliere es jetzt bewusst ein bisschen spitz, die trauernde Witwe geben Mhm. muss, weil das von ihr erwartet wird. Sie ist aber tatsächlich eine sehr lustvolle und äh, fröhliche Frau, was mich äh, wahnsinnig gefreut hat bei dem persönlichen Gespräch, die sich aber halt eben im Rahmen der Stiftung um eben das Thema Depression kümmert und auch nochmal darauf verwies, dass also gerade es wichtig ist, dem Leben auch im, in Zeiten des Lockdowns Struktur zu verleihen, also immer dieselbe Zeit aufstehen, bestimmte Rituale haben und so, das kann schon helfen gerade Hast jetzt. du ein
1: Ritual? Also machst du irgendwas äh, wirklich täglich für dich?
0: Ich arbeite ja so viel, auch als Freiberufler, dass ich eh gar keine andere Wahl hätte, aber ich stehe tatsächlich sowieso immer um dieselbe Zeit auf und bin auch sonst immer morgens ins Café gegangen, aber mein Leben hat wirklich wahnsinnig viel Struktur. So, das hilft. Ich bin aber auch generell ein unerschütterlicher Optimist, was mich aber natürlich nicht davor bewahrt, irgendwann möglicherweise auch in eine solche Phase zu verfallen, in der ich depressiv werde. Das kann ja auch die in Anführungsstrichen Härtesten erwischen. Ja, das wie wir kann wissen.
1: jeden erwischen. Deswegen, also wie schon gesagt, dass Strukturen sind super wichtig.
0: Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn gestern war wieder ein Apple Event, der dritte große und im Vorwege wurde angekündigt, one more thing und das ist ja so die legendäre Catchphrase von Steve Jobs und das hat sich bewahrt, so, aber mit diesem one more thing wurde etwas angekündigt, eben nicht noch ein iPhone oder noch eine Apple Watch, sondern ein Mac. So, das hatte Apple-CEO Tim Cook angekündigt und dieser Mac hat etwas ganz Besonderes, nämlich den sogenannten M1. Das ist ein selbstentwickelter Prozessor, also ein Chip, der doppelt so schnell sein soll, wie vergleichbare herkömmliche Chips und das ist offensichtlich eine extrem großartige Sache, die speziell für Apple-User wichtig ist, also was die MacBook Airs angeht und die MacBook Pros, weil das Ding einfach viel, viel schneller ist, als es jemals war. Es soll wohl ein Sechsfaches an Leistung haben und an Grafik und der Akku soll viel länger dauern und ach was nicht alles. Es muss ein Superteil sein. Interessierst du dich eigentlich für sowas, Luisa?
1: Ja, toll. Also wenn du mir das gerade erzählst, da geht bei mir überhaupt nicht das Herz auf, weil so ich bin überhaupt nicht so ein <lacht> Techniker fien, aber ich habe tatsächlich auch ein MacBook. Ich arbeite damit. Aber ich bin mit meinem ganz zufrieden. Also schön, wenn es jetzt noch welche gibt, die äh, noch länger irgendwie vom Akku her halten, aber ja. ich bin ja eh zu Hause. Auch wahrscheinlich noch die kommenden Monate.
0: <lacht> Stimmt. Was nutzt uns denn so ein scheiß MacBook, äh, wenn wir doch das gar nicht mit ins Café nehmen können oder so? Du hast total recht. Ja, richtig. Ja, übrigens auch ein interessanter Punkt, dass du diesen Bold Move machst, das also ist One More Thing, Leute. Jetzt Apple Keynote. Und dann stellst du da dein verkacktes Mac vor. Ziemlich genau am selben Tag, wo gerade der Impfstoff gegen die Pandemie kommt. Wop, wop. Und alle sagen, ja, äh, toll, super. Äh, guck mal hier Richtung Biontech. Die gehen gerade auch an den Aktienmärkten durch die Decke. Wobei man ja sagen muss, das Thema Chip passt ja irgendwie auch zu beidem. Egal, ob das Thema Impfstoff gerade besprochen wird oder das Thema MacBook, am Ende reden dann doch eine ganze Menge darüber, dass da irgendein Chip kommt. So, Also zumindest haben die Themen <lacht> ja doch irgendwie was miteinander zu tun. Naja,
1: also mit, mit dem Thema kannst du mich nicht catchen. Also ne, so Apple, die sagen ja, jedes Mal kommt was Neues raus und Weißt du, es ist genauso wie, als wenn du schon das 60. Mal Sex hattest und dann denkst du, es kommt noch mal besser, aber du denkst dir, okay, eigentlich ist alles gleich. Genauso ist das mit
0: Apple-Geräten auch. (lacht) Okay, ein interessanter Vergleich. Ich versuche noch mal in meinem Kopf zu kramen, wie das war, als ich das 60. Mal Sex hatte. Ja,
1: musst du noch mal nachzählen.
0: (lacht) Ja, oder vielleicht war ich da noch gar nicht. Ich muss mal überlegen. Naja, wir gucken mal. Ich dachte, du wärst längst tot. Das Thema Hyperloop. NTV schreibt, zwei Menschen in Superkapsel. Virgin gelingt Hyperloop-Testfahrt. Von New York nach Washington in nur 30 Minuten. Das soll mit der Hochgeschwindigkeitskapsel von Virgin Hyperloop in Zukunft möglich sein. Eine erste Testfahrt mit zwei Passagieren geht erfolgreich über die Bühne. Das Unternehmen frohlockt über einen geschichtsträchtigen Tag. Ja, also dieses Transportsystem äh, war ja immer mal im Gespräch. Ich dachte, dass das schon längst gar kein Thema mehr ist. Aber offensichtlich kann man da jetzt mit 172 Kilometern pro Stunde da quasi wie so eine menschliche Rohrpost durch die Gegend geballert werden.
1: Ja, krass. Ja,
0: finde ich auch. Also.
1: Ja, also ich finde es einerseits wirklich interessant, andererseits, Miki, habe ich dann auch so ein bisschen Sorge, ey, was machen wir eigentlich noch alles, damit wir noch mehr Zeit und noch effektiver Dinge tun können? Also weißt du, wo ist denn das Limit? Also wann ja. äh, wann können wir auch mal leben, ohne so ein bisschen äh, zu schauen, wie viel Zeit wir für irgendwas brauchen? Also natürlich ist das super, auch was das Zeitmanagement angeht, aber ja, wo, wo hört es auf?
0: Ja, ich sag mal so, weißt du, ich fahre häufiger mal die A1 von äh, Hamburg nach Dortmund. Da wäre ich für so eine Kapsel, die mich so super schnell dahin schickt, schon ganz gut. Oder Menschen, die regelmäßig morgens über die A40 müssen. Wenn die sich vorstellen, ich kann mit so einer Kapsel einfach mal eben schnell von Dortmund nach Essen geballert werden. Unattraktiv ist das nicht. Du hast aber natürlich recht. Ich bin ja sowieso äh, leidenschaftlicher Bahnfahrer. Von daher weiß ich ja, wie es ist, tendenziell eher entschleunigt nicht zu reisen.
1: Oh, Bahnfahren finde ich auch super. Gerade die Durchsagen, die finde ich immer spitze. Also es kommt auch immer drauf an, wen hast du heute an Bord, wer macht heute die Durchsage? Und da sind manchmal richtig schöne Juwelen dabei.
0: Ja, oh ja, das stimmt. Ich mag immer besonders die Durchsagen, die sind allerdings ausgesprochen selten. Wenn der Sprecher sagt, dass man den Bahnhof pünktlich erreicht, dann haben sie so so etwas Triumphales (lacht) in der Stimme.
1: Ja, ja. genau. Ja, ja. Weil das immer noch was ganz Besonderes für die ist tatsächlich. Ja, ja,
0: toll. Also man kann sich doch mit denen freuen und äh, das ist doch auch schön. Papala die FAZ meldet, Phil Collins soll monatelang nicht geduscht haben. Äh, Phil Collins, frühe Ehefrau Oriane hält Wort nach der Drohung im Rechtsstreit, um eine weitere Abfindung Peinlichkeiten aus dem Privatleben des Musikers öffentlich zu machen, hat die Schweizerin mit Wohnsitz in Florida jetzt über die angeblich zunehmende Verwahrlosung des 69-Jährigen berichtet. Also das ist schon wirklich äh, sehr eher abschneidend, was man da hört. Also sie erzählt dann, dass er immer wieder hingefallen sei, sich Kopfverletzungen zugezogen habe und sich im Krankenhaus unter Decknamen hat behandeln lassen und dass er also wohl einfach sehr viel Trinke und Medikamente zu sich nehme und er soll monatelang nicht geduscht oder sich die Zähne geputzt haben. So, das ist schon sehr, sehr hässlich, was man da hört.
1: Ich finde es gemein. Ich ich, finde es gemein, dass sowas überhaupt breit getragen wird, ehrlicherweise. Genau,
0: ich finde es auch gemein, zumal mir äh, Phil Collins einfach leid tut, da der Mann ja wirklich körperlich extrem gebrechlich ist für seine Vergleichsweise sie jungen 69 Jahre, der hat ja einen Fußtaub, er hat ja eine schwere Rückenmarks-OP gehabt, hat auch deshalb die Arme taub, also das ist schon dramatisch, diesem körperlichen Verfall zuzusehen, bei diesem Mann, der ja doch auch sehr also a, brillant ist und b, auch wirklich so einen großen Witz hat, wie man auch anhand seiner Autobiografie erkennen konnte und diese Frau, ich muss zugeben, ich bin da auch ein bisschen voreingenommen, also wahrscheinlich ist Phil Collins vielleicht nicht einfach mit ihm zu leben, aber die Frau ist ist ja letztens irgendwann mal weggeflogen und kam zurück und war äh, plötzlich verheiratet. Also so richtig verantwortungsbewusst scheint sie sich jetzt auch nicht verhalten zu haben. Und da weiß ich dann nicht, inwieweit ich diesen Aussagen überhaupt Glauben schenken mag. Also, ach ey. Es ist alles so hässlich.
1: Ja, am besten einfach wieder so ein bisschen drüber weghören, weil sowas interessiert mich inzwischen auch nicht mehr, weil ich denke, ach Mensch, das sind doch auch nur Menschen und äh, irgendwie fühle ich mich jetzt auch nicht besser, wenn ich das höre. Also mir tut's eher leid für ihn. Also wirklich, mir tut's leid und wer weiß, wie es ihm auch seelisch geht, weißt du? Da denke ich eher so, ey, muss nicht sein, egal wie das miteinander ausgeht, so menschlich nicht cool, wenn man sowas an die große Glocke hängt.
0: Können wir uns darauf einigen, hast du recht und ich äh, bedanke mich für diesen erfrischenden Start in den Tag.
1: Ja, Miele Grazie. Mir hat das voll Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Dann äh, komm doch einfach wieder, wenn du magst. Gerne.
1: Das können wir auf jeden Fall so vereinbaren. Ich denke, das machen wir, wenn äh, wir geguckt haben, was Merkel mit März macht.
0: Ja, das ist doch eine gute Idee. Ja, so so halten wir es. Genau. Da wird sich wundern, wenn das scheißen geht. (lacht) (lacht) Luisa, mach's gut. Ich wünsche dir einen schönen Mittwoch. Bis dann. Ciao. Tschüss.